0: Siódma, dziewiąta. Twój początek
1: dnia. Teraz proszę Państwa wracamy do Europy Środkowej, do Europy Centralnej i kierujemy swoje spojrzenie na Węgry, bo węgierska prezydencja V4 rozpoczęła się 1 lipca 2021, potrwa do 30 czerwca 2022. Jej hasło to odnówmy Europę. No jeżeli mówimy o Węgrzech, to gość może być tylko jeden, dr Dominik. Hej, dzień dobry. Dzień dobry. Odnówmy Europę, to hasło węgierskiej prezydencji w V4. Czy ta grupa V4 ma faktycznie szansę na Europę wpłynąć pod węgierską prezydencją?
0: Niewątpliwie takie są aspiracje węgierskiej prezydencji. Zresztą widać to też pod tym, jak dużo jest spotkań w ramach tej prezydencji. Jeżeli ją porównamy do tej z 2018 roku, to faktycznie aspiracje są bardzo duże, żeby spojrzeć choćby na szczyt Grupy Wyszehradzkiej z Egiptem. Aczkolwiek tutaj pamiętajmy o jakby występujących rozbieżnościach, na przykład chociaż mówimy wspólnym głosem w temacie polityki migracyjnej, to warto jest cały czas zwrócić uwagę na to, że węgierskie władze mówią o presji na wschodnią polską granicę, ale nie wymieniają w, w swoim interesie politycznym, kto tę presję wywołuje. Natomiast niewątpliwie są postulaty, dzisiaj choćby koordynacyjne spotkanie przed szczytem Unii Europejskiej, tak już jest od lat, w których ta współpraca rozwija się. Myślę, że sporo też będzie zależało od tego, jaki nowy, nowy czeski rząd zostanie wyłoniony i na ile na przykład wpłynie na relacje z Węgrami.
1: Wiemy, że Wiktor Orban wspierał bardzo mocno Andrzeja Babisia w czeskich wyborach, ale zanim jeszcze przejdziemy do Czech, czy wobec tego, skoro węgierska prezydencja w V4, to Węgry rządzą Europą Środkową?
0: Moim zdaniem tak, chociaż wiem, że ta teza nie, nie wszystkim się podoba. Mam dokładną nawet datę, od której można by było o tym mówić, czyli szczyt w zakupie sprawy wewnętrznych z 2015 roku, wówczas kiedy Polska jeszcze pod poprzednimi rządami wyraziła zgodę na mechanizm relokacji, wówczas Wiktor Orban jakby skupił wokół siebie te trzy kraje Grupy Wyszehradzkiej, włącznie ze sobą oczywiście, i i, i widać to po tym, że on te aspiracje liderskie ma ogromne, pomimo faktu, że mówię o wiodącej, czy najważniejszej roli Polski, no to jednak sam próbuje to wszystko rozgrywać. Pamiętajmy o tym, że w węgierskim działaniu nie ma sentymentów, to widać choćby po ostatniej umowie z Gazpromem. Jest czysta polityka, no i jakby służenie kraju krajowi swojemu, czyli, czyli Węgrom, szczególnie, że za kilka miesięcy na Węgrzech wybory parlamentarne
1: no jeżeli jesteśmy w temacie wyborów, to najpierw jeszcze wróćmy do tematu wyborów w Czechach. Petr Fiala, proszę Państwa, Petr Fiala jest potencjalnym nowym premierem Czech i on sam mówi, że wzoruje się na dwóch politykach. Mówi, pisze nasi na Wiktorze Orbanie i Jarosławie Kaczyńskim. Czy to trio w Europie Środkowej, to hasło odnowić Europę może faktycznie wprawić w ruch wobec tego, no bo zdaje się, że jeżeli premier, premier z Petr Fiala, to Wiktor Orban zyskuje stabilnego sojusznika w Pradze.
0: W, Czeska, w Czechach sam Wiktor Orban tak w Babiszu, jak i w poprzednich rządach miał stabilnego partnera. Pamiętajmy, że Czechy to nie jest najważniejszy partner w ramach regionu Europy Środkowej, chociaż Grupy Wyszehradzkiej jak najbardziej, ale tam istotnie są zdecydowani zdecydowanie Słowacja Bądź, bądź Polska. Natomiast e, pytanie jest e, już gdyby to wgryźć na gruncie filozofii polityki, to znaczy, co to znaczy, że jest jego wychowankiem, pod którym względem, bo jednocześnie czytamy o tym, że będzie chciał zrewidować swoje relacje z Rosją, e, no to nie jest pomyśli Viktora Orbana a także stać się bardziej proeuropejskim. To też nie jest pomysł Wiktora Orbana. W związku z tym y, pytanie, co za takim leitmotivem faktycznie pójdzie.
1: A czy to jest tak, że możemy się na Węgrzech spodziewać się zmiany władzy? W końcu wybory wkrótce i może się okazać, że wspomniany Piet- Petr Fiala będzie miał może innego interlokutora, innego rozmówcę w Budapeszcie.
0: Póki co sondaże, bo mówimy o tym, że zakończyły się prawybory węgierskiej opozycji i kandydatem opozycji na Węgrzech na premiera jest Peter Morkizo, który będzie trudnym kandydatem dla Fidesu. Nie tylko dlatego, że ma siódemkę dzieci, jest wyznania rzymskokatolickiego, katolickiego więc w ogóle nie wpisuje się w narrację zagrożenia, które miałby przypłynąć od strony opozycji na Węgrzech. Natomiast sondaże bardzo się wahają. Raz to jest to 1-2 punkty procentowe, czyli w granicach błędu statystycznego na rzecz opozycji raz na rzecz Fidesu, natomiast pamiętajmy, że zdecydowanie system wyborczy Fides wspiera i bardzo go promuje, więc to nie będzie takie proste rozwiązanie, żeby sobie z sondaży ściągnąć już wynik, potencjalnych wyborów.
1: A te wybory na Węgrzech i zmieniającą się tua- sytuację w Europie Środkowej na naszej antenie śledzić będziemy jeszcze na pewno nie raz. Ja zapytam tylko na zakończenie. Czy wobec tego trudny kandydat dla Wiktora Orbana, zmieniająca się sytuacja międzynarodowa w Europie Środkowej, rozgrywanie sytuacji migracyjnej przez Rosję. Co to wszystko znaczy w, dla relacji polsko- Węgierskich. Na zakończenie, króciutko.
0: Myślę, że to, że powinniśmy z dużą uwagą, ale i ostrożnością patrzeć na deklarację i politykę węgierską, bo póki co paradoksalnie ona w wielu punktach Polski mimo wszystko, mimo całej ratorki wcale nie, spie, nie wspiera.
1: Bardzo dziękuję. Dominik Hej był moim i Państwa gościem. Dziękuję. dziękuję.
0: Siódma dziewiąta. To był Twój początek dnia.